0: Partiet ska idag räkna pengar och bilda klansamhälle. Vi består idag av mig, Oskar, av Henrik och av Simon. Och vi ska börja med någonting som vi kanske inte brukar, nämligen kommentera dagspolitik. För att det finns i alla fall någon poäng här som kanske inte så många har nämnt. Vi brukar hålla oss lite från det. det är för, nämligen så att nu så har den socialdemokratiska höstbudgeten presenterats- Det vill säga vad som troligen kommer att bli den budget som klubbas i riksdagen. Och det är väldigt lätt i såna här diskussioner att det blir skittråkigt om man ska prata om budgeten. Jag somnar direkt när någon säger ordet budget. Och så slängs det ut en massa siffror och blir artiklar i dagspressen om att nu ska det läggas 200 miljoner på konservation av nya grodarter och... 2 miljarder att satsa på integrationen och, och något nytt förslag där politikerna får ha lekstuga för dina pengar. Men vi, om vi bara zoomar ut lite från den socialdemokratiska budgeten. Det, den poängen som vi vill göra är vad tycker regeringen bevisligen är viktigt för Sverige i nu innevarande år? Och för att veta det så kan man inte t- 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 titta på vad, vad regeringen lägger växelpengar på. 200 miljoner hit, 200 miljoner dit. Det är växelpengar och det behandlas som växelpengar av regimen. Utan då måste man titta på vad är de riktigt stora övergripande posterna som man, lägger allra, som man väljer att satsa allra mest på. Och då drar vi, jag drar mig till minnes en gammal tumregel av vår förra statsminister Fredrik Reinfeldt. Som hade som tumregel att det en regering tycker är viktigt, det är sånt som man lägger 5 miljarder kronor eller mer på. Om man tycker någonting är jätteviktigt och ska satsa på det, då lägger man mer än 5 miljarder kronor. Allt som är under det, det är mest, för att, det är mest kohandel i budgetprocessen för att göra något, något stödparti glad eller visa att man gör någonting, få fina rubriker, men... De saker som är verkligen viktiga, de kostar mer än 5 miljarder.
1: Jag, jag, jag vill inflika en sak, och det är att en anledning till att budgetdiskussionen är tråkig det är för att man säger miljarder så mycket. För miljarder är ett så här abstrakt begrepp. Alltså hur mycket är en miljard? Jag, jag, jag tror att det är därför också som man är förvirrad. Men vi satsar 3 miljarder på, då, då, då vet man inte riktigt hur mycket det är. Så just därför är den här regeln användbar och, och du sa 5 miljarder är någon slags eh, minimigräns för att det ska vara relevant. Ja,
0: eh, låt oss sätta det i, i perspektiv. Om jag bara eh, med en snabb huvudräkning eh, En miljard det är ungefär 3300 grundskolärare. Vad är årskostnaden för 3300 grundskolärare? Okej, okay, det kanske gör det lite mindre abstrakt. Jag vet inte. Men ja, man kan ju ha. också
2: sätta det i, i perspektiv till statens budget i, i helhet. Det är 70-80 miljarder här som de har sagt att de har reformutrymme på. Va? Och statens budget som helhet ligger väl på 1,2, alltså 1200 miljarder ungefär. Det är väl Så
0: statens att... andel då, men om, om, man räknar, om man exkluderar kommunerna och landstingen, eller?
2: Ja, För att det
0: totala. Men, men, men precis, storstatens... ja, precis, ah, okay. det är ju stortatens. Tillbaka, tillbaka, till, till, tillbaka till socialdemokraternas prioriteringar. Svenska Dagbladet har sammanställt några, har sammanställt de här områdena. Vad prioriterar Socialdemokraterna? Jo, allra mest lägger man på stärka välfärden. Ungefär 28 miljarder, det är det enskilt största området. Mer transfereringar alltså. Fler ska komma i arbete. 18 miljarder. Klimatomställning. 12 miljarder. Så det här här spelar ju roll, alla de. de Alla de här sakerna spelar roll, det är mer än 5 miljarder. Och sen så nästa post då som kommer som man inte lägger så mycket på. Det motverka brottslighet. Knappt 3 miljarder. Det här tycker jag ändå säger någonting om regeringens prioriteringar. Och den som tror att Socialdemokraterna har förvandlats till något slags tough on crime-parti. Och att man börjat ta brottsligheten på allvar- på något sätt ska kavla upp ärmarna- blir ju lite besviken av den här budgeten- därför att man lägger nästan inga pengar. Man markerar inte att det är viktigt att rekrytera poliser- eller höja polislöner eller stärka upp- och klaga och domstolarna. Det är inte viktigt i den här budgeten- enligt Fredrik Reinfeldts tumregel. Utan det som är viktigt är att omfördela mer pengar- till de som inte jobbar. Och klimatomställning. Det tycker du att man är viktigt. Men
2: det är ju på ett sätt en ganska sossig budget. Och jag menar, det, är, det är sossarna som lägger fram den. Så det kan man ju förvänta sig. 40 procent ungefär av reformutrymmet. Alltså inte riktigt hälften men näst, åt det hållet. Går på, på välfärd och fuskjobb. Eller alltså ja, arbetsmarknadsprogram av olika slag. Det är väl det de menar med att folk ska komma i arbete. Det, och det är ju klassisk socialdemokratisk politik. Så att det är inte så konstigt egentligen. Man borde ju inte bli... Förvånad. Det man Nej, bor... Jag blir inte Nej. förvånad,
0: men om någon går omkring och tror att Socialdemokraterna nu bryr sig om brott så. Blir de besvikna av den här budgeten?
2: Ja, och det är därför det är så viktigt att titta på budgeten och prata om budgeten även om den faktiskt är väldigt tråkig. Därför att det är ju i budgeten som man beslutar om vad som ska ske. De kan gå runt och säga vad som helst och lova saker hit och dit. Men det är ju i budgeten som man lägger grunden för vilket arbete som kommer att göras under resten av året eller påföljande året helt enkelt. Så att det är därför det blir väldigt viktigt att titta på budgetallokeringen.
0: En annan sak man skulle kunna säga är att knappt 9 miljarder, alltså tre gånger så mycket som för brottsbekämpningen, går till fortsatt pandemihantering av en pandemi som i princip är över. Nästan alla är vaccinerade nu, men ändå så är det tre gånger så viktigt att ta hand om de fortsatta efterverkningarna av corona än
2: att stävja brottsligheten. Det är lite intressant. Jag undrar hur många som... Nej, jag ska inte... Nej vi, ska... vi ska inte gå in på fatalitetsprocent här. Det... det blir fel.
0: Håll era politiker ansvariga, det är väl det vi ska säga. Okej, det var snabbt om budgeten. Budgeten är för tråkig för att prata om längre än så. Så nu ska vi gå vidare till någonting som också på ytan kan låta tråkigt, men där det gömmer sig en massa roliga saker under ytan. Eller ja, okej, roliga är är väl kanske lite opassande att säga roliga, för det är folk som har blivit av med jättemycket pengar, men...
2: Jag, jag tycker ändå att det är intressant. Det kan väl få använda som ord, eller? Ja, ja. men s- säg nu det här ordet som du kommer säga så kommer vi, så kommer vi bara se hur, hur folk trycker på stopp i, i mobilen och slutar lyssna. Ja, det
0: vet jag inte för det, det är ju ändå privatekonomiskt relevant. Vi ska prata lite om bostadsrättsföreningar Yay! och eh, vad, vad som kan hända i dem. Och det här kan vara relevant om man själv bor i en bostadsrättsförening
1: och inte har koll på hur illa det kan gå. Handlar det här om hur man ska taktik rösta på årsstämman och ja. hur man ska på ett effektivt sätt förvalta sin...
0: Ja, effektivt beror på vem du f- frågar. Men låt oss, okay. låt oss komma in i ämnet från det här hållet. För några några veckor sedan och under hela våren och sommaren egentligen så har det varit en följetong av artiklar i Sydsvenskan och så nu har det även uppmärksammats av SVT bland annat att en bostadsrättsförening i Malmö som ligger i det som kallas för kinesiska muren i, i Malmö vilket är alltså... Den murliknande miljonprogramskoloss som ligger mellan Rosengård och en av de stora infartsvägarna i Malmö. Det är bostadsrättsföreningen Taxeringsrevisorn 2. Bostadsrättsföreningen har alltid astråkiga namn.
2: Heter den Taxeringsrevisorn 2?
0: Ja, men det är för att man ofta döper bostadsrättsföreningar efter det kvarter de ligger på eller efter vad fastigheten heter på den platsen där de ligger. Och fastigheters namn är ofta jävligt tråkiga.
2: (hör) Brukar de inte få döpta efter typ fåglar och djur och blommor och sånt? Ja, men det är om kvarteret heter
0: kvarteret Pelikanen så döper man bostadsrättsföreningen till bostadsrättsföreningen Pelikanen. Ja, okay. Eller om fastigheten heter Pelikanen 5 Så döper man bostadsrättsföreningen till Pelikanen 5 ja, Väldigt kreativt
2: Väldigt väldigt spännande namn på, på ett kvarter ja, men det, är, alltså
0: det är för att man bostadsrättsföreningar Ska liksom ha så Oaggressiva eh, Harmlösa namn som möjligt Varför? Så, det, det Minsta gemensamma nämnare Okej, okay, ja. det var egentligen inte det här vi skulle <laughs> prata om Men det är en <laughs> intressant fråga du ställer, varför? Ja. Och jag tror att svaret är minsta gemensamma nämnare Du vill inte att någon ska bli avskräckt Från att gå med i bostadsrättsföreningen För att den heter, jag vet inte ah,
1: BRF, BRF, BRF
0: Granateld
1: Eller eh, Jag vet inte <laughs> BRF, BRF, BRF Regnbågen eller BRF Vinter eh, ja. sk- skulle,
0: nice. <laughs> skulle du köpa in dig eh, I BRF eh, Artillerielden? Absolut det känns
2: så <laughs> men Men jag, jag, tror, jag tror att du har rätt, Oskar. Du ska ja. inte förarga någon. Okay, men, men
1: fortsätt. Vi blev förärgade över det oförärliga. Men det var en väldigt liten petit s.
0: Ja, egentligen så har föreningens namn ingenting med det här att göra. Nej. <laughs> Vad som har hänt i föreningen är att styrelsen har blivit kapad av ett aktiebolag som sitter i Stockholm. Så att det här är egentligen Inte samma klankriminalitet som drabbade en annan Malmöförening, BRF Ida, för några år sedan. Men de här två exemplen tagna tillsammans visar på en väldigt intressant sak. I BRF Ida så kapades en tidigare hyfsat välskött förening av tvivelaktiga individer som då tog över styrelsen och började skicka en massa fakturor via sina släktingars byggbolag och renoveringsbolag för arbeten som sen aldrig utfördes eller så utfördes det mycket mindre än vad det stod på fakturen att det skulle utföras och då skickades alltså det var 170 miljoner kronor tror jag som föreningen blev av med som plundrades av medlemmarnas pengar
2: bara en fråga där hur, hur kapar man en styrelse? Ja, du, du måste ju bli invald i styrelsen Precis, så, att så man måste bo i föreningen.
0: Ja, du måste bo i föreningen. Just i, i, i det här taxeringsvisornfallet med Stockholms aktiebolaget så var det för att de hade köpt en massa lägenheter. När den här föreningen ombildades från hyresrätt till bostadsrättsförening så hade de köpt en massa av lägenheterna och hyrde ut dem i andra hand. Och fick på så sätt en avsevärd del av rösterna i föreningen och kunde kontrollera föreningen på det sättet.
1: Intressant. Och det... Men i Beräfida så var det ju
0: att det var olämpliga personer som kom in i styrelsen. Det det, det det handlar
1: om också är ju delvis ett lågt valdeltagande så att säga. Det är väl lite grann av det som berör frågan om Svenska kyrkan också. Ish. Men, men i en förening där alla medlemmar är fullt insatta i allt- Och alla röstar Så borde det vara svårare Men i realiteten så är det inte nödvändigtvis så Jag kan tänka mig att paradoxalt nog Så är det lättare
0: att skapa en stor förening Med mycket pengar Än att skapa en liten förening med lite pengar För så har det i alla fall varit för mig att Nu har jag precis bott i två bostadsrättsföreningar Och den första jag bodde i Det var 12 lägenheter Alla kom på årsstämman Alla hade koll Alla kände dem som satt i styrelsen Så att man visste hur det fungerade och sen så har jag nu bott i en större bostadsrättsförening och där är deltagandet på stämman kanske 25% eller så. Så att det är inte jättemånga som kommer i de här stora bostadsrättsföreningarna. Men de stora bostadsrättsföreningarna är de attraktiva målen att plundra
1: Jag tror det finns en djupare visdom i det här Men vi ska gå vidare med Så de hade försingrat en massa pengar Genom att skicka fakturer Och vad hände sen?
0: Ja, det var, det var BRF Ida I det ärendet så pengarna är ju borta De, de skickades ner till Balkan det här, det, det här var någon slags klan Eller släktnätverk som skick, så, så pengarna är borta Men det är minst tre personer Har blivit dömda till fängelse För det här det senaste jag läste att det finns tre personer som är dömda till fängelse men fängelsestraffen har varit på sådär tre år, fyra år ungefär, någon två och ett halvt år tror jag så det var ju, det var ju lätt värt det för dem att göra det här alltså det, här, det, det brottet de gjorde lönade ju sig säkert om du får sitta i fängelse i tre år men du lyckas komma undan med 200 miljoner kronor Då är det ett ganska bra kap om du liksom har skickat 200 miljoner kronor till din familj i Balkan ja, ja, det,
2: det beror på hur många man är Jag, jag, jag har också tänkt på så här att, att brottslighet är lönsamt Men man måste också tänka på hur många det är som ska dela på de här pengarna Det är förmodligen ett bra gäng människor det, det, Men visst, om, om det är 20 ja. pers så får du 10 miljoner Och det är ändå ganska bra jobbat men men... För att så många alternativ att dra upp 10 miljoner på några år har man väl inte
1: Henrik, du, är inte du har inte tillräckligt starkt klanmentalitet det, här, det är ju din, dina, alltså det är din klan eller det är din släkt eller det är ditt nätverk så du bryr dig om att skapa välstånd för dem också man tar en för klanen ifall man sätter sig i fängelse för sådana här saker
2: ah, ja, just det jag tänker på den, den, den jäkla individen alltså det, jag har, det, ett, jag har det, ett för individualistiskt synsätt jag, jag tror att det ja. kan vara ett problem överlag i
1: hela den här frågan men ja jag, jag svenska förstår ju inte det här. Och det leder
0: mig in på den instruktionsmanual jag nu ska försöka formulera. Om det är någon av oss av våra lyssnare som är förlåt av läsare som är intresserade av att veta hur kan jag plundra en bostadsrättsförening på 200 miljoner så kan jag komma med goda nyheter. Det är nämligen ganska enkelt. Vi
2: kan också bara säga hus- att det är nog säkert många läsare här som sitter i styrhuset och här får man ju då också ett, ett sätt att försvara sig.
1: Och ja, vi ska också
2: säga att vi uppmanar
1: inte till brott. Äh, Så trida man
2: inte kommer nej, men... undan med det. Då, då... Jo,
0: nej, vad, jag vill, vad jag också vill säga är att de allra smartaste sätten att plundra, styr, att plundra bostadsrättsföreningar är inte brottsliga. Okej. Okej, nu blir vi eh, på riktigt här. Mm. Så om man gör det klumpigt som BRF Ida har gjort så, så gör man i, i... Nu vet jag inte om det var just så det gick till, men så här, så här skulle jag säga att det skulle kunna gå till i framtiden. Givet vårt, klans, vårt framväxande klansamhälle. Klanen har identifierat en bostadsrättsförening som de vill ha inflytande i. Några av medlemmarna bor där redan. Några köper lägenheter i föreningen för att, för att skaffa några fler röster. Men du behöver egentligen inte så mycket. Du behöver absolut inte majoritet i föreningen. Det enda som krävs är att du presenterar ett alternativ på årsstämman. Där klanen ska ta över hela styrelsen. Så klanen väljs sin som styrelse. Och det du behöver är våldskapital. Samma typ av våldskapital som gängen utövar i vad som med en eufemism kallas utsatta områden. Det räcker, du, be- du kommer inte behöva knäcka någons knä. Det räcker med att alla förstår vad som händer om de röstar mot klanen. Med väldigt små medel, väldigt subtila hot- så kan du se till att ingen röstar mot dig. Och det räcker. Därför att du, folk kommer om de uppfattar att det är farligt- att motsätta sig klanen- så kommer de inte gå på stämman och rösta mot klanen- och riskera att få sina lägenheter vandaliserade. Eller ännu värre. Och då kan du väldigt enkelt- med ganska få röster och ett lågt procent- ta kontroll över en bostadsrättsförening-
1: Köper ni det första steget? Ja, jag skulle också vilja tillägga att om man tänker på hur det i vissa föreningar kan finnas ett gäng jobbiga människor som sitter i styrelsen om man orkar inte ens gå emot dem alltså så, då kan man ju tänka sig hur det skulle vara att gå emot en välorganiserad eh, våldskapitalstark eh, klan det, det blir inte kul, och speciellt om man inte ändå var intresserad av att sitta i styrelsen eller whatever det, det, är, svårt. Nej, det, det är svårt det här Praktiskt. Det här är ju dessutom
0: en sån här tråkig grej som inte påverkar dig i din vardag om du bor i något av de här områdena och du har du kanske större problem än att oroa dig för liksom styr- vad styrelsen kommer göra på några års sikt. Det, det kanske går att mobilisera folk för, mot klanerna om det är daglig otrygghet men jag tror att det är jättesvårt att mobilisera –mot en sån här långsamt långsamt övertagande. Ja, det kan ju vara över många år också. Ja, det kan det vara. Det behöver inte vara uppenbart. Sen när du har tagit kontroll över styrelsen med din klan– –så finns det då två vägar att gå. Det ena är ju det här klumpiga BRF-IDA-sättet att göra det på– –som är ekonomisk brottslighet, bevisligen– –eftersom de är ju dömda, några av dem som har ägnat sig åt det här– och då låter man då ens kusiners byggbolag skicka fakturor för renoveringar i BRF som sen aldrig genomförs. Så att man slussar då miljoner av medlemmarnas pengar för, på blufffakturor som man attesterar. Men det är ju brottsligt så att om någon kommer på det här så får man sitta i fängelse. Ett smartare upplägg är istället att identifiera olika saker som är väldigt svåra att mäta men som man kan slussa bort föreningens pengar på. Det första man gör är ju naturligtvis att man, man höjer styrelsens löner för att försöka extrahera så mycket värde som möjligt ur föreningen. Det, kan, det kommer man ju rösta om. Men sen ska man hitta ett antal aktiviteter som, som är svåra att kvantifiera. Man kanske till exempel kan hyra in konsulter. Det är väldigt svårt att bevisa att konsulttimmar inte har utförts. Så man kanske ska ha konsulter för framtida renoveringar och som, som ska planeras och, och så, och så överfakturerar man för det. Eller så har man en mångfalds- och jämställdhetsworkshop som man kan fakturera tiotusentals kronor per tillfälle för. Som man då dokumenterar att styrelsen har genomfört mångfaldsarbete och gått en jämställdhetsutbildning som, man kan, som det finns fakturer på. Och alla de här grejerna är nog. Gränsfall till brottslighet eller kanske är brottsliga och, och eh, använda av föreningens pengar men det kommer vara väldigt svårt att bevisa. Det kommer nog vara rätt svårt att åka fast för det om du är smart och ändå dokumenterar att de här utbildningstillfällena har ägt rum.
2: Ja absolut det är ju ganska fubbigt att hålla på sådär.
0: Och vad ska medlemmarna göra? Det är väldigt svårt. Man måste ju rösta ut styrelsen om styrelsen håller på så här. Men det går då inte om styrelsen sitter och har en massa våldskapital och är den dominerande klanen i området. Då blir det väldigt svårt för medlemmarna att bli av med en sån här.
2: Absolut, men men efterhand så tar ju pengarna slut på den vänster. Ja, efterhand tar pengarna slut. Då lånar du upp
0: mer pengar tills det inte går längre från bankerna. Förr eller senare så kommer bankerna också säga, säga nej. Till och med ganska snart kommer bankerna säga nej. Ja, men då säger jag att du kör slut på pengar. Du får, du får inga fler lån. Då säljer kladen alla sina lägenheter- och flyttar in i en ny bostadsrättsförening, bör, b- ny bostadsrättsförening. Börjar köpa lägenheter- i en ny bostadsrättsförening. Det är en process som kommer ta några månader- eller några år att få några, ett antal lägenheter. Men i stora föreningar så är det ofta lägenheter- till salu. Så om man har en period- på ett halvår till
2: ett år så kan man- skaffa sig ett antal lägenheter i en stor förening. Men det, det är där det fundamentala problemet- med den här strategin kommer in någonstans. I just det här försäljningstillfället- Därför att om det nu ändå är så att du har en del av klanen som är investerad i den här fastigheten. Och sen så ska alla sälja. Dels kan du ju få ett problem med att du kan få en bankrun. Eller man ska säga att du, du har överdrivet mycket <kör> erbjud, utbud så att säga. Men du har ju också ett problem med att du kommer förmodligen få sämre betalt för de här lägenheterna. Därför det kommer ju på något sätt ändå bli uppenbart att föreningen inte har en bra ställning. Så att de som kommer köpa de här lägenheterna och de kanske har hört rykten går att det här vill man inte bo. Här verkar allting lite kaos.
0: Ja jag jag är mycket mer optimistisk för att folk ska ha hört rykten gå för det det kan få effekt än att folk faktiskt skulle läsa igenom årsredovisningarna och och inse att det är fiffel på gång därför att det prissätts inte dåliga föreningar prissätts inte i marknaden av vad jag kan se när jag tittar på data högt skuldsatta föreningar har ingen påverkan på priset på på bostäder och Dåligt sköta föreningar verkar inte heller ha någon påverkan. Utan man, man hoppas att det ska
1: lösa sig. Det man k- kan säga att på, på individuell nivå så skulle man, man borde ju utvärdera det här när man köper en lägenhet, men det, det Oscar säger är att det, det verkar inte tydligt slå igenom på priset. Det, det är inte rationellt. Och det här är väl en. En del av problematiken också. Bara en kommentar på det här med att man lånar mer pengar. Alltså värdena som man extraherar. Det det blir ju som att man man skrapar bort underifrån. Alltså fastigheten står ju fortfarande där. Folk bor i de här lägenheterna. Det ser bra ut. Men värdet som folk har investerat i sin bostadsrätt. Det det är det som på, på lång sikt urholkas genom att föreningarnas ekonomi... Blir det sämre. Och en annan sak också är att det är väldigt svårt för en förening att gå i konkurs i, i Sverige idag. Så att man, man kan göra så här ganska många ganska mycket skit utan att det, eh, ja, den dör helt enkelt. Ja, nu, och nu när du nämner
0: ordet konkurs så kommer du till det riktigt briljanta i den här planen också. Det är att det, även om det har tagits upp en massa sådana här bluff... Fakturor och det har extraherats jättemycket värde i bostadsrättsföreningen. Så finns det extremt starka incitament för föreningens medlemmar att inte låta föreningen gå i konkurs. Därför att det är en privatekonomisk katastrof för alla medlemmar som äger sina sina bostadsrätter. Därför att vad som händer när en bostadsrättsförening går i konkurs är att den konverteras ofta till en hyresfastighet som, som säljs. Och då är det en privat hyresvärd som går in och köper den. Bostadsrättsägarna, de tidigare bostadsrättsägarna, blir då hyresgäster i sina lägenheter till till den nya hyresvärden. Så att deras bostadsrätt konverteras till en hyresrätt. Men deras bolån som de har på lägenheten ligger kvar som bolån. Så att de kan vara flera miljoner skuldsatta på en bostadsrätt som inte finns längre utan en hyresrätt och då plötsligt har ju banken ingen säkerhet för det lånet så då är ju det ett blankolån egentligen jag har inte studerat de här fallen i detalj men då då bör banken höja räntan för att matcha till ett blankolån utan säkerhet det finns ju ingen bostadsrätt att ta av om
2: låntagaren defaultar de flesta går ju som du säger då i privatekonomisk konkurs och får lov att skuldsanera för de flesta har inte ett gäng miljoner liggande och, och visst bankerna kan, kan göra någon form av avbetalningsplan Men, men jag menar våra, våra amorteringsgrader idag Är på väldigt lång tid Så att, nej, de, de flesta behöver skuldsanering
1: Jag ska också ja. tillägga att det här skiljer sig från Länder eller boendeformer Där man ställer sin bostad som faktiskt säkerhet mot banken Och i, i vissa fall också bara kan gå, gå Från sin bostad och säga Okej förlåt banken jag kan inte betala Hej då ta ditt lån ta bostaden jag sticker Det här är ju inte alls samma sak
0: Nej det kunde man ju göra i USA under krisen där på 00-talet att de som var för högt belånade och såg att deras lån var högre än marknadsvärdet på deras hus. Då kan man bara lämna in nycklarna till banken och, och lämna det. Det går inte i Sverige därför att systemet i Sverige är uppbyggt för att maximalt gynna storbankerna och maximalt missgynna konsumenterna.
2: Så är lagen skriven i Sverige. Det, det, det finns en till, och det är hemskt, men det, det finns en till aspekt i det här som är värd att lyfta. Framförallt om man då ska ha det här som strategi och den ska vara långsiktigt görbar eller framgångsrik. Och som vi är inne på så, om man som plan eller grupp ägnar sig åt den här aktiviteten och, och skäl värden ur en BRF helt enkelt den som står kvar och håller svarta petter efteråt, ja men det blir ju alla de som bor kvar där. Och s- ja, och de kommer att...
0: aldrig att sätta föreningen i konkurs utan de blir då ansvariga för det.
2: Absolut, och de kommer för alltid att hata dig och veta vem du är och tycka att du är riktigt dålig. Så att, säg att du gör det här i den kommun som du själv bor i till exempel. Säg att du bor i Rosengård eller Rinkeby och så gör du det här på en fastighet där. Då är det ju väldigt många säkert av kanske dina före detta landsmän eller människor som du på, i övrigt har en hel del kontakter med kanske till och med kan det vara så att en annan klan är den som råkar ut och stå där med svarte petter. Så det finns ju en social aspekt i varför det här kan vara problematiskt att åstadkomma Så att om man vill göra det här framgångsrikt Då ska man ju försöka se till att Som det här företaget från Stockholm Som äger den här bostadsrättsföreningen i Malmö Man ska göra det någonstans långt bort Från där man själv egentligen daglig, har sin daglig operation
0: eller så har du bara våldskapital i området Du dominerar för att du är
1: den dominerande klan i området Vad ska de göra? Jag ska säga en annan sak också En, en intressant aspekt i det här Det är ju att det är väldigt svårt för medlemmarna I en bostadsrättsförening Att säga till någon Att du nekas medlemskap För jag litar inte på din klan Nej det går inte Nej det går ju inte. Ex- inte Och då kommer vi
0: till kanske min sista poäng I det här ämnet då Vilken är att det är uppenbart för mig- när jag tittar på lagstiftningen- att det här, de här reglerna- är inte anpassade för ett klansamhälle. Bostadsrätten som boendeform- är inte gjord för ett samhälle där det finns klaner som kan göra så här. Den är uppenbart konstruerad för ett individualistiskt nordiskt samhälle. Där man går in i styrelsen, gör sitt bästa, ser till medlemmarnas väl, håller ekonomin i god ordning, sköter sig och så vidare. Då funkar det jättebra. Men när det inte fungerar så längre så är frågan om man verkligen kan ha kvar lagen i sin nuvarande form.
1: Det där är en väldigt intressant aspekt. Jag tänkt på det jag menar, bostadsrätten är ju internationellt rätt om jag har fel, relativt unik som, som boendeform men, inte helt unik men ovanlig Ja, ja okej okay. den är mer populär i Sverige än i många andra länder och det är inte en boendeform som är citat vanlig i alla länder jag menar, det, 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 det vet man ju men, 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 men just ja det kanske har lyckats uppstå i en specifik typ av kontext eller uppstå, men att populariseras och implementeras på det här sättet, det kräver ganska mycket egentligen. Och den som är intresserad, om det är någon läsare som har lite lästid över. Det skulle vara intressant att få en analys på ett land med klanstrukturer och en hög andel boende i bostadsrätter. Jag tror inte att det finns bra data jag tror på det jag
0: finns. Nej, jag tror inte det finns
1: gräva? Ja, Det finns liknande
0: strukturer i Holland Det finns andelslägenheter som fungerar lite liknande i Storbritannien också Och så är det något annat land men, men det är inte så dominerande boendeform om man bor i lägenhet där som det är här i Sverige mm. Nej,
2: och det, det är ju <coughs> ännu ett offer får man väl säga i, i, I den förändring som Sverige har gått igenom Och ett, men... ett, o, alltså ett osannolikt offer det, ja. det här hade man absolut kunnat förutse Men det, tar, det är ganska långt Man ska vara väldigt cynisk för att ha sett det här på långt håll
1: Jag undrar, det låter som att det här är någonting som har hänt nu, men vad vad kommer kommer någonting att hända? Om om vi säger att så här skulle man kunna kapa en förening och det här är faror med systemet, förutser du Oscar att det här kommer bli mer förekommande och att bostadsrättsföreningens boendeform kommer urholkas? Ja, men det kommer ta tid. Jag tror inte
0: att det här är något som händer imorgon och det att det uppdagats att en massa klaner har tagit över Bostadsrättsföreningar Utan det här, det här är ju en lång process Det, kommer, det tar, kommer ta år att göra det här Nej. Och det kommer ta år
1: innan folk inser att man kan göra så här Man kan troligen. väl också tänka sig Att problemen kommer uppstå I vissa orter innan andra Alltså det, det, det jo, ja, oh ja. tränger sig Gjennom alltså samhället är, från en viss ja, riktning Det är ju inte en
0: slump att båda de här Två föreningarna som vi har pratat om nu BRF Ida och BRF taxeringsrisen De ligger båda i Rosengård
1: mm. Okej, okay. ny typ av, uh, typ av utsatthet.
2: Jag tror verkligen inte att det kommer att ske någonting för jag menar bostadsrättsföreningslagen är rätt satt. Det ska vara mycket till för att man ska gå in och ändra i den och, och problemet blir just det här att det, det här kommer inte ske i större delen av landet så att säga. Det kommer inte ske i en majoritet överhuvudtaget av bostadsrättsföreningarna därför att man har helt enkelt lite sån stor stor reach eh, i, i den kriminella eh, de kriminella föreningarna eller klanen vad man nu vill säga alla olika typer av kriminella kan ju göra det här ja. eh, så man har ju inte tillräckligt mycket reach och problemet är att om man ska förändra lag, bostadsrättsföreningslagen för att hantera eh, den här nischaktiviteten så kan det ju få stora konsekvenser för resten av bostadsrättsföreningsvärlden eh, så att säga så att jag, jag, jag tror verkligen inte att vi kommer se någon form av lag eller policyförändringen på det här området. Utan... Där håller inte jag med. Du tror inte det?
1: Jag tycker mig ha sett att man redan har diskuterat konkreta förslag för att stärka den enskilda individens rätt i förhållande till till föreningen och att man ska kunna på ett enklare sätt kalla in någon, någon form av extern revisor som, som reder upp det här och ser till att förstöra för de som vill förstöra. Eh, och, och, nu kan jag inte dra mig till minnes exakt vad de förslagen var, men, men det, det rent allmänna är att den typen av förslag och förändringar kan ju potentiellt komma att vara viktiga. Då. Så att Det är en den större fråga man tror. Om det är så att det finns en risk att det här... För det, det är ju en enorm privatekonomisk fråga, det är en enorm samhällsfråga om man ser på rent, Det alltså bo, boende är ju en, <går> en viktig del av ja, men det. men det.
0: det kommer nog inte spela så stor roll för alla, Nej. men låt mig, må, låt mig köra ner ett svartpiller i halsen på er båda det är ju att många av de här sakerna är ju redan olagliga, alltså, som domarna i BRF Ida-fallet visar att folk har blivit dömda i det, det är ju redan olagligt det de har sysslat med, men det är värt det, alltså ja. Trots att är olagligt så är det ju värt det och man kan extrahera nästan 200 miljoner kronor och så får tre av klanens medlemmar sitta i fängelse i tre år. Så då är den kalkylen är ganska enkel om man tycker att 200 miljoner kronor är mycket pengar.
2: Ja, du sätter ju bara in några unga bulvaner som får supermycket straffrabatt så är de ute på villkorlig dom efter sex månader. Så det menar, det är ju... Ja, nej. Det här kommer absolut att bli mer frekvent, men... Jag kan ju ge ett tips så att säga, jag bor inte i en bostadsrättsförening, jag bor i en bostadsförening och vi har ju rätt att neka medlemmar innan, de, de kan ha köpt lägenheten och allt det där, men om före... om... man har en intervju med styrelsen. Om styrelsen säger nej, vilket man kan göra på olika grunder, man behöver inte dem, om till exempel betalningsanmärkningar eller vad det nu än vara, då går inte köpet igenom. Det kan ju vara ett typ av skydd mot den här typen av ja, intrång. En bostadsrättsförening har också den möjligheten att
0: neka medlemmar. Styrelsen måste acceptera nya medlemmar. Men jag tror att det är väldigt lätt att ta över en förening därför att i början när du, när du, när du köper in dig då måste du ju veta att det här är en person från den här klanen som, som försöker ta sig in i föreningen. Då måste styrelsen vara medveten om det. De allra flesta kommer inte att ha en varnings, liksom varningslista på folk som inte får köpa in sig i föreningen. Det är också för sent om man redan kontrollerar styrelsen. Ja, och sen när du väl kontrollerat styrelsen, då är det för sent. Ja. Spännande. Ja,
1: apropå saker som kommer att dö. Eller kommer att dö? Vi, vi, ska, vi ska komma till döden, men först ska vi prata om våldtäkter som sker över internet- Men vi ska också prata om död Eller en annan form av död Egentligen Alltså själva Våldtäktsdomen var väl inte så intressant Det var en man Som åtalats för våldtäkt Mot barn som tagit kontakt på Snapchat bland annat Vi läste på DN om detta Och Det fanns ett större Antal av offer Där Det det fanns olika typer av av, straffbara gärningar så att säga Men någonting som var lite intressant Det är att det tycks finnas någon form av dom Eller åtminstone någon form av begreppsanvändning kring vissa av de här handlingarna som har skett över internet där handlingar över internet ska ha klassats som våldtäkt Och jag tror att du hade en, en liten reflektion på det och lägg gärna till om det var något mer som jag, som jag missade Oskar men vad är intressant med det? Min initiala reaktion på det var att det här ordet våldtäkt inte betyder någonting längre om man kan
0: dömas våldtäkt över internet. Först så tog man bort komponenten våld ur våldtäkt. Alltså med nuvarande lagstiftning så krävs det inte att gärningsmannen har använt sig av våld för att kunna dömas för våldtäkt. Och sen så nu har man tagit bort delen täkt ur våldtäktsbegreppet. Nu krävs det inte ens att gärningsmannen var på plats för att genomföra en våldtäkt. Det, och vad jag menar är att det är lite konstigt att... Ett begrepp som varit straffrättsligt definierat väldigt länge nu har ändrats till att betyda någonting, någonting helt annat än vad det förknippades med tidigare. Därför att det här, det här begreppet våldtäkt har ju varit ett begrepp för en specifik företeelse som alla vet vad det är. Alla förstår vilken handling som har begåtts. Men nu har man breddat det väldigt mycket. Så att det, ordet betyder inte samma sak som det betydde förut.
1: Men... Ja, och det är ganska intressant i någon bemärkelse.
2: Ja, så det, det blir det här just ordet våld så att säga. Jag håller med dig i just våldtäkten för täkten, det, det måste vara, det måste vara fysiskt. Men ordet våld kan man ju mycket väl föreställa sig att det skulle kunna. Man, har ju, man pratar ju ibland om psykiskt våld till exempel, men du, du tycker inte att det borde gå in under begreppet våld?
0: Nej, jag tycker inte att psykiskt våld är våld. Jag jag tycker att det krävs en fysisk handling för att det ska vara våld.
1: Men det här är ju det som är det intressanta egentligen. För det du nu säger, det är ju psykiskt våld. (laughs) (laughs) Jag känner mig... Jag jag förstår om
0: du är kränkt, ja. Nej, men... Men det, det är när man tillåter den här typen av begreppsglidning som man sen får folk som skanderar
1: på gatorna, white silence is violence... Det är av ord. Nej men det du illustrerar när du säger att för dig så betyder våld att det ska finnas någon fysisk handling. Det är ju att dra någon form av linje och säga att jag, menar, jag, vill inte änd- jag är inte villig att ändra på definitionen av ordet i-, i onödan. Om man ska ta den här diskussionen på en seriös nivå. Eh, medan det finns företeelser där ord tydligt har Låt oss gå in på det andra
2: exemplet. Vi skulle prata om döden. Vill du dra det, Henrik, eller ska jag... Jag, jag kan ta det, absolut. Det här uppdraggranskning som har talat vid några i anslutning till de här afghanutvisningarna, så att säga. Det här är alltså lite äldre uh, historia men illustrativt ja, för... Precis, det. det är väldigt illustrativt. Därför att det, det handlar om någonting som för de absolut flesta människor är binärt, så att säga. Ett eller noll, på eller av. Antingen så är du död... Eller så är du inte död. Det finns liksom inget halvdöd egentligen. Och då är det några prote- protestanter bland annat då en som de anger Fatema Kavari som tycker att det är hemskt med utvisningarna då till Afghanistan. Och de tycker att allt fler protesterar mot besluten. jag ska försöka läsa här lite citat av vad hon säger. De skickar människor direkt till döden. Och då säger journalisten Jag måste fråga det här som du har sagt Och även andra säger det, Att de skulle skickas tillbaka till döden Säkert till döden, säger Fatima. Säkert till döden hur, hur många av dem är det som har sänts tillbaka som har dött Ska jag ge dig statistik Alltså eftersom att du säger att de kommer dö Så skulle jag gärna uppskatta lite statistik Precis,
1: vänta, jag ska bara inflika där För, för ja. den bokstavliga tolkningen Av säkert till döden Säkert kanske inte betyder 100% Men man borde ju
2: Alltså det, det borde ju finnas dödstal. Precis, det borde finnas dödstal. Sen kan vi förvänta oss att den afghanska statistiken kanske inte är perfekt. Men någon S- koll på sina döda borde de i alla fall ha. Sida poäng. ja. Och då säger pris, och så återkommer han då. Ja men eftersom att du säger att de säkert att det är säkert att de kommer dö. Så skulle jag gärna uppskatta lite statistik. Och då svarar hon, ja men är döden bara fysisk? Som jag ser det är det inte bara, det inte bara fysiskt, det är psykiskt också. Så det är inte döden i bemärkelsen att de, de dör. Alltså alla dör psykiskt. Alla, alla. Det spelar ingen roll. Alla dör psykiskt, säger Fatema. Så det här, här har vi ett tydligt exempel på en enorm förvrängning av ordet död. Och det blir ju återigen ett problem i debatten när någon står och hävdar med på ett sätt rätta, får man ju säga, att de här skickas till döden. För att om man... Eh, Om man har den här synpunkten på att man kan dö psykiskt, vilket är fel, då då har man ju rätt att säga att man skickar dem till döden och att det är hemskt att man skickar dem dit. Men det blir ju en enorm begreppsförvirring och en enorm förvirring i hela debatten också när, när man har så fundamentalt olika definitioner av ett så enormt väletablerat begrepp som döden.
0: Men om man redan på förhand vill att alla får stanna och Sverige ska fyllas med fler människor från andra länder, då har man ju alla incitament att försöka vidga de här begreppen så, så brett som möjligt, allt som kan ge asyl.
2: Absolut, så är det ju. Och det är väl därifrån någonstans man kommer. Men, men en fråga här, finns det någon politisk inriktning eller ideologi som mer eller mindre tjänar på den här begreppsförvirringen? Eller på eller, den här expansion. Ja, nedbrytandet, när.
0: nedbrytandet av ord och definitioner skulle jag hävda är närbesläktat med nedbrytandet av normer. Det är mycket vanligare på vänsterkanten att man försöker eh, urholka normer och ord och dess betydelse för sin egna syften än på högerkanten. Änst ja. när man vill ändra på saker på högerkanten- så brukar man vara mycket mer strikt med definitionerna. Varför? Jag kan inte riktigt förklara varför. Nej, jag kan inte riktigt förklara det.
2: Alltså, det finns en grundläggande konservativ aspekt- i att ord ska betyda det de alltid har betytt- att vi inte ska förändra dem för mycket. För att det finns, det finns ett värde i att
1: ordets- eh, Alltså ordets historia har format det Till vad det är idag Så låt oss inte förakta ordets historia Alltså ordets eh, citat Objektiva Eller vad, vad det egentligen brukade betyda
2: eh, typ. Ja precis Och jag menar, sen är det bara en grundläggande kommunikationsfråga också, att om, om alla kan definiera ord Hur man vill så kommer vi inte Kunna kommunicera med varandra överhuvudtaget På ett stringent sätt Men Det, det
1: är det som är intressant med den här typen av glidning Därför att Jag tror att förutsättningen för att man ska kunna använda en glidning som vapen eller som som retoriskt verktyg så att säga, det är ju att man inte kan definiera ord hur som helst utan att man ändå... Man, när man säger ett ord så finns det en tillit hos mottagaren på att det här ordet har någon form av innebörd som betyder åtminstone ungefär det man själv hade föreställt sig innan man hörde det nya uttrycket Ja, begreppsglidningen parasiterar
0: således på existerande uppfattningar i mottagarens huvud tills dessa har det alldeles för mycket Så det fungerar bara ett tag du kan bara hålla på med det här ett visst tag sen kommer folk sluta lyssna på det Eller så får man skapa nya ord
2: Ja, men det är också den här begreppsglidningen som gör att jag tycker att det är väldigt dåligt hur det svenska språket förvaltas. Vi har ett språkråd som är allt för normkritiskt och revolutionistiskt. Jag skulle vilja ha en jag skulle vilja att svenska akademin egentligen den som är ansvarig för att faktiskt avgöra vad ord betyder och inte. Och till viss del gör de det för de, de skriver ordlistan, men men språkrådet som vi har är ju allt, allt för öppet för att acceptera nya tolkningar Så jag tycker Men... att man borde gå hårt åt människor som använder ord på klart felaktiga sätt
1: om jag ser... alltså... ja,
2: ser Får jag bara inflyga en
0: sak om språkrådet? Jag tror inte att vad centraliserade byråkrater har för uppfattning om språket spelar någon som helst roll för vad folk använder för ord. Om språkrådet har skrivit i sin manual att man inte ska använda så här, det spelar ingen roll. Jo, det gör det, det här absolut.
2: Är fullt, nej. Jo, därför att det är, fullt är de decent... som eh, lyssnar på språkrådet. Du, du ja, kan det det är en fullt
0: decentraliserad fråga där människor varje dag i sin kommunikation väljer vilka ord de använder. Så att för att f- komma till bukt med det här så måste man på individnivå ifrågasätta när någon använder ord så här, det är därför det är jättebra att journalisten just ställer frågan, vadå hur många av dem som skickas dit
1: har dött menar du verkligen döden? Och så visar det sig att nej, det var inte döden hon menade, hon ljög Man exponerar ju bluffen men oavsett hur man i praktiken utövar den här typen av försvar av språket och om språkrådet funkar eller om man skulle behöva stärka det på olika sätt och, 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 men och, Om det skulle vara som Henrik hade hoppats att språkrådet skulle kunna försvara ordens betydelse av olika... Vore det en en ordglidning om jag skulle skulle säga att jag skulle vilja att språkrådet ägnar sig åt psykologiskt självförsvar? Alltså att, att... Avvisa våld på, nej jag vill inte säga våld, men, men alltså att, att avvisa kränkningar av ords betydelse och därmed eh, parasiterande på, på idéer eller, eller skumma metoder. Men ja, ni, ni förstår vad jag menar. Skulle man kunna säga att språkråd skulle kunna ha en roll eh, som motsvarande psykologiskt eh, självförsvar? De kanske ska uppslukas
2: av myndigheten för samhällsskydd och beredskap liksom. Ja, så problemet med att ha ett sån här typ av råd är att de får storhetsvansinn och börja göra saker som man gjort i Kanada och börja reglera språket allt för mycket i vilka mm. ord man får använda och inte åt fel håll. Så, att säga. så att det, det är ju den eventuella nedsidan. Skulle... Men jag önskar bara att vi hade skapat det här för 200 år sedan. Skulle man kunna kalla ett sådant här språkråd för ett sanningsministerium? Kanske.
1: Eventuellt. Ja, en annan sak, vi fick ett läsarbrev Tidigare som, som hade också Med ord att göra Men ett, ett koncept som han kallade För bokade ord när man, när man är tidigt ute med att Använda ett begrepp för första gången Och försöka etablera en betydelse Men man kanske Inte hade Det kanske inte fanns så mycket Behov För det här ordet Och det kanske inte ens var rättvisande Det här läsarbrevet Ja, han sa att man kallar det för att boka räv på en tidigare arbetsplats när man man egentligen tar ett föremål, man tar någonting innan man har planer på vad man ska använda det till. Så det är någon form av språkligt paxande och det är väl en en annan typ av intressant potentiell mekanism genom vilket man kan använda språket som Vapen.
0: Ja, du menar då att man vet att man kommer behöva någon slags begreppsglidning i framtiden. Så är det är lika bra att börja missanvända ordet redan idag. Man vet inte riktigt hur man kommer behöva det sen. Ja, eller, lika
1: eller man skulle kunna tänka sig att i förebyggande syfte undvika att någon annan eh, kommer med ett ord som skulle vara bra. Eh, eller en glidning på något sätt. Så eh, ponera att vi för tio år sedan hade, hade sagt eh, att eh, psykisk död, det, det, det fyller vi med någon form av innebörd. Men det har inte alls att göra med Ja, ni förstår Jo En En annan som Utsatts för, för våld Eller någon annan som har utsatts för, för våld och försök till Ja, psykiskt våld kan man väl säga Nej, det är ju faktiskt riktigt Våld som har förekommit i det fallet Det är faktiskt riktigt fysiskt våld som har förekommit i Lund. Fysiskt våld är en taftologi, sluta! (laughs) Det är är faktiskt våld med stort V. Det det har varit ett klanbråk i Lund där folk slogs fysiskt med nävar och fötter på gatorna. Det det uppdagades att... Ja, det, det var ju om jag inte sa rätt det tidigare. Det uppdagades att det, det verkade här röra för någon form av familjekonflikt eller klankonflikt, klanbråk så att säga. Eh, och Det jag skulle vilja ta upp i det här. Det är att eh, efter bråket. En, en intressant sak som, som hände var att. Eh, Det här bråket som också orsakade- att väldigt många hamnade på sjukhuset. Jag tror man slogs utanför sjukhuset- och orsakade allmänt tumult- och massor av blåljuspersonal- som fick rycka in. Och bara allmänt kaos, helt enkelt. Någon kanske vill tillägga något- för att måla upp bilden tydligare. Nej. Men, efter att- de hade bråkat så förhandlade man mellan klanerna som man ibland brukar göra. För att om man skulle göra en rättssak av frågan så finns det väl en risk att ja, det skulle bli kostsamt och det skulle, ingen skulle vara glad av det här. Så man försöker gärna i en sån här situation att medla. Så det ryktades som att det fanns en klanmedlare. Och verkar också ha stämt för en... Får jag, ja. För bara göra skämtet om att
0: vi nu är tillbaka till medeltiden. Okay. <laughs> okay.
1: Ja, medlings... Ja, nej men det, det, det är ju ett steg tillbaka i, i rätts, uh, rättskontext på något sätt. Men medligen, medlingen fungerade... Uh, en, en som hävdas ha varit medlare i de utomrättsliga fredsförhandlingarna uttalade sig till Expressen och sa att ikväll är det slut. Vi har gjort fred mellan parterna och här kommer det intressanta. Båda sidor vill be allmänheten och sjukvårdspersonalen i Lund om ursäkt. Jag vet inte vad den här uppgörelsen mellan klanerna innehöll men det jag tycker är väldigt intressant det är att den här tredje parten, alltså allmänheten, och eller sjukvårdspersonalen, var inte representerade i medlingen. Kommentarer på det. Alltså, den tredje parten,
0: allmänheten, är ju representerad i domstolsväsendet och egentligen så skulle det ha varit rättsfall.
1: Ja. ja,
2: precis. Egentligen skulle en massa människor satt i fängelse eller fått betala en massa olika typer av böter för att kompensera den här... Störningen av de eventuella problem man har skapat, om man har någon förmodligen slagit varandra, om de kanske till och med har gjort sig ordentligt illa. Så att, det, det är ju total. Men <laughs> jag, jag kan inte föreställa mig ett större men, bevis på att rättsväsendet har fallerat.
1: Vem är det som, som väcker åtal i en sån här fråga? Vem är det som anmäler någon? Vem är det som upprätthåller den här så kallade allmänhetens intresse ifall? För, för jag menar, rättssystemet utgår ju från att någon av dem som var delaktiga skulle ha. Använt sig av allmänhetens eh, Rättspraxis Nej, staten, staten eh, ja, nej, kan åtala Åklagare kan väl väcka åtal ändå Även om inte någon anmäler för för vad? Absolut. Och, 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 och görs det I det här kontexten ja, jag, men, jag, om, vet, om... jag vet att det finns allmänt åtal i vissa typer av eh, Brott Nej, men... men Det kan
2: man absolut göra och, och det är just för att om du slår mig Eh, och jag gör med jättegilla Och sen så vågar inte jag väcka åtal mot dig Därför att jag är rädd för dig Så ska ändå du kunna ställa sin förrätta Så att den, den, den mekanismen finns absolut ja, eh, Men den ja, ja den används, den används mycket jag, jag men, men problemet
0: är ju att du måste ju också säkra, säkra Någon slags vittnesmål Om ingen som var med pratar Om båda klonerna har gjort upp Ingen mm. pratar så blir det lite svårare, men det blir inte omöjligt. Det här var väl blir svårare att få någon dömd. Ja, det, det, det är bra att du säga.
1: säger det. För det, det, det var, nämndes också i någon av artiklarna om det här: att eh, polisen vet ingenting för att ingen pratar med dem. Eh, så så att det verkar ha varit så i det fallet.
2: Nej, och det är det som är problemet, så att säga. Om, om polisen inte kan ge åklagaren någon form av information eller fakta om vad som har hänt, ja, men då finns det ju ingenting att, att anmäla, så att säga. Nej,
1: men det, min, min reflektion var i någon månad att. Eh, Allmänheten i Lund tycks inte ha någon klanhövding eller någon som för deras talan i den här eh, konflikten. Sen kan man ifrågasätta, ja, men hur, hur drabbade är allmänheten i den här frågan? Ja, okej. Sjukvårdspersonalen fick lappa ihop folk, men fick de stryk. Eh, men det, det, tanken är ändå intressant, för tänk om. Vad har Lund en borrmästare? alltså tänk om det fanns någon som representerade allmänheten i den här klanstridigheten och, och var delaktiga i de här samtalen och Krävde, krävde, ja. krävde jo, det... mer än en ursäkt? Ja men det är naturligt om vi nu ska gå tillbaka
0: till medeltiden och klansamhället ja. är väl då att det är kommunens kommunalråd som hanterar detta och nu på Lunds kommuns hemsida, det är tydligen, de har tydligen fyra kommunalråd från Folkpartiet, moderaterna, centern och något lokalparti. Så någon av dem skulle egentligen då få vara klanhövding för Lund.
1: Ja,
2: Det behöver alltså inrätta en, en helt ny titel på ett av, ett av kommunalråden i varje kommun får också bli kommunhövding. Nej, men alltså... Eller, nej vet ni vi har ju faktiskt en hävning. De skulle kunna kunnat ha en landshövdingen där har vi, där har vi det har fått det har det borde de kanske göra landshövdingen är det. Det. en ny arbetsuppgift ja, man skulle det. kunna det utveckla en precis. praxis att
1: för, att för att allmänheten ska u- u- acceptera den här ursäkten så att säga så måste landshövdingen godkänna det så landshövdingen bör involveras
2: i i, uh, I förhandlingen Ja, precis uh, alla medlingar och uppgörelser Mellan olika typer av hövdingar och ja,
0: nej, uh, Om det sker på kommunen Såklart, kommunstyrelsens ordförande borde det vara Så Lund så är det Folkpartiet som är ansvarig just nu
2: Ja, det, det är den personen som, som vi ska gå till Men jag, jag tycker det är bra mer, mer personligt ansvar för politikerna Det här är ju strålande Ja, det, det kommer de ju inte vilja ha Nej,
1: nej det... Ja, 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 jag, vet, jag vet faktiskt inte riktigt Men, men det, det är intressant eh, ja. överhuvudtaget Ja, intressant observation Jag tror att vi avrundar där För den här
0: veckan Vi återkommer nästa vecka Men avslutar med att säga
1: Att krig är fred Frihet är slaveri Och hövdingen har talat